0: Al mañana, no le temo al mañana, de hecho hay un himno antiguo, creo que tiene más de 100 años, eh, que dice justo eso, porque él vive, no temo al mañana, no lo han escuchado ustedes, no crea Padre Santo, eh, eh, es un himno muy lindo, porque él vive, no temo al mañana, porque él vive, no tengo temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida va de más y más solo por él, dice el himno, este himno tan especial. Ahora, eh, quiero contarles que el Evangelio, o mejor, el apóstol Juan, nos da cuatro razones por las cuales él tampoco le tenía el mañana y recordemos que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir y que eh, no murió de forma violenta pero sí tuvo bastantes situaciones complicadas previas a su muerte Juan fue el apóstol que pasó los últimos días de su vida en una cárcel que quedaba en una isla, ¿verdad? llamada la isla de Palmos, en el, el mar Mediterráneo tal parece que según los arqueólogos, sí Geólogos, de hecho, porque todavía existe obviamente la isla es una isla más bien desértica ahorita ya está habitada y demás, pero en aquellos tiempos era una isla, eh, bueno, peor que Gorgona, para los que recuerdan que aquí en Colombia hubo una cárcel que se llamaba Gorgona, en un islote que queda aquí también en el Caribe, pues la, la, esta isla de Paz realmente era un sitio muy complicado, allá encarcelaron al anciano Juan, y siempre me he preguntado cómo es posible que Juan en esta situación tan complicada tuviera una visión tan positiva de su futuro. Y es que nos preguntamos, ¿acaso Juan conocía cosas que nosotros no conocemos? ¿Acaso Juan sabía cosas que para nosotros no son tan ciertas? Pues posiblemente, no sé si de pronto intelectualmente sabía cosas que nosotros no, pero por lo, men pero por lo menos en su experiencia con Dios, en su experiencia personal, él sí experimentalmente conocía verdades que usted y yo a veces ignoramos. Y esas verdades, mis queridos hermanos, tenemos en los versículos que leímos cuatro grandes verdades. Thank <sighs> you que hacía que Juan no le tuviera temor al mañana, la primera de estas verdades es lo que dice el versículo 15, sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, ¿cuántos saben eso también? Sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, ahora quiero decirles que esta primera cosa que Juan sabía, es que él sabía que tenía un auxilio seguro, y me encantan estas verdades que compartir brevemente con ustedes esta mañana, porque Juan eh, eh, apela a necesidades inherentes al ser humano, quiero contarles que todos los seres humanos tenemos necesidades emocionales, sentimentales, de realización, etcétera, y una de las necesidades que tenemos todos los seres humanos es que necesitamos a alguien que nos auxilie. El niño con sus padres Quizás la esposa con su esposo El esposo también encuentra en la esposa Esa, esa, esa necesidad Suplida Y de alguna forma Juan el apóstol Estando solo en una isla Encontró en Dios Su auxilio, cuando le el nombre del Señor Así que para Juan el auxilio, pues no era la esposa, ni el esp ni los hijos, o qué sé yo, porque no tenía nadie cerca, cuando tenemos la revelación del Apocalipsis, Juan dice en la vida, yo me encontraba solo, en la isla de Patmos, así que Juan era un hombre, aparentemente solo, previo a su muerte, pero él en su soledad aprendió, que su auxilio definitivamente, era el Señor, entonces él dice, sabemos que tenemos lo que pedimos, lo que está diciendo Juan es, tengo un auxilio, ¿cuántos de ustedes tienen ese auxilio también? Yo tengo un auxilio, y obviamente lo que está diciendo el apóstol Juan, es que ese auxilio, con, con, era un auxilio que en oración, le respondía, así que mis queridos hermanos, esta idea lamentablemente puede volverse un poco trivial, si no le damos la importancia, no sé cuántos de ustedes quizás en su corazón realmente pueden decir eso por dentro. Yo tengo un auxilio. Estoy seguro que Él me da... Cualquier cosa que le pida, porque textualmente es lo que dice Juan en, su, en, en una de sus cartas. Sabemos que él nos oye en cualquiera que sea la petición que le vengamos a presentar. Aquí encontramos un Juan que, que está tranquilo en el auxilio del Todopoderoso. Esta es la primera razón por la que Juan no le temía al mañana. La segunda razón por la que Juan no le temía al mañana es por lo que dice el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. El pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lo primero que dice Juan, yo tengo un auxilio. Pero lo segundo que dice Juan, yo tengo un soporte. Él dice, sabemos que el pecado no se enseñará de nosotros, igual aquí eh, eh, señala un, un asunto teológico muy importante y es el hecho de que el cristiano verdadero no practica el pecado puede que cometa pecado eso es diferente verdad, cometer pecado cualquiera de nosotros le puede ocurrir pero practicar el pecado eso es diferente, alegrarse en el pecado, eso no lo hacemos cuando un cristiano de verdad peca lo primero que le llena a su espíritu es carga, es pesar por haber ofendido al Dios tan bueno que tenemos, pero cuando una persona no conoce a Dios practica el pecado espurro, solía decir, el gran predicador del siglo XVIII, solía decir que una oveja puede caer en el barro, pero se levanta y se va pero un cerdo se revuelca en él haciendo la diferencia entre el que comete pecado y el que practica el pecado y cuando dice, número uno, yo no tengo un auxilio pero número dos, mi vida está asegurada, tengo un soporte porque yo soy de Cristo, ya no practico el pecado y por ende ya eh, tengo un soporte. La Biblia dice que eh, aquel, aquel que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado ya, y esto no es tan negativo, es en el positivo. Es decir, no es que me toque hacer un gran esfuerzo por no pecar, no, 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 todo lo contrario, lo que está diciendo Juan es que yo tengo la libertad de no pecar ahora. No es un gran esfuerzo lo que yo estoy lo que Cristo hizo por mí para que yo no pegue, ahora yo tengo la libertad de decir no al pecado. De la tengo la libertad de decir no a una fiesta del 24 de diciembre. Tengo la libertad de decir no a la corriente que me está dando el vecino porque quiere celebrar el 31 con bombos y platillos. Hasta tengo la fuerza para decir el no a los puñuelos con natillas si usted ve que ha comido mucho ya. Así que tenemos la fuerza somos libres, y Juan dice sabe qué? no le temo al mañana número uno, porque tengo quien me auxilie Pero número dos, porque tengo quien me soporte no hay cosa mejor en la vida que encontrar a alguien que lo soporte a uno no, pues qué alegría la ustedes gloria a Dios por eso el matrimonio es tan benéfico. Porque el matrimonio es, es conseguir a alguien, entre comillas, que me soporte. En el matrimonio tengo la bendición de que una persona me soporte. Soporta nuestras chocheras, soporta nuestras cosas y nos soporta por toda la vida. ¡Gloria a Dios! Pero ustedes están teniendo una emoción esta mañana. ¡Gloria a Dios! No, ese es el matrimonio en un sentido, no hay que negarlo. Así que Juan dice, ¡Gloria a Dios! Ya no, ya no estoy en las manos del enemigo, gloria a Dios, Tal así es, que en la, en, la, en la parte final del versículo, déjenme leerlo otra vez, el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Y la última parte dice, y el maligno no le toca. Digan amén a eso. El maligno no le toca. Es decir, que yo ya no practico el pecado y por ende el, el maligno ya no tiene poder sobre mí, y no me puede tocar, esto hace parte del paquete miren las dos primeras razones por las que Juan está alegre, gloria a Dios, tengo un auxilio gloria a Dios, tengo un soporte número tres, el apóstol Juan también en el versículo 19, dice algo maravilloso algo muy importante, el versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios el mundo entero se muere no de Dios, pero nosotros somos de Dios dice el versículo 19 y esto tiene que ver con identidad, que es también una gran necesidad del ser humano. Socialmente mire que muchas personas están buscando con qué identificarse. Hace años estaban muy de moda las tribus urbanas, no sé si ustedes recuerdan esto, de que el ego, de que el metacho, de que el gótico allí... De, de miero, no digo eso, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y cada quien buscaba en dónde, en dónde meterse, ¿verdad? Los flowers, los que se cortaban aquí, no sé, ¿verdad? Que estaban con la cara medio cubierta y se cortaban las venas. Pues, pues, pues Juan dice, ¿sabes qué? Yo no, Juan, no fue ni metacho obviamente, ni me necesitó ser gótico, ni necesitó ser emo, ni necesitó ser ninguna otra cosa. Él decía, yo tengo mi identidad clave, en Jesucristo." Hoy lamentablemente la gente sufre, ¿no? Nacen hombres, pero dicen que se sienten, eh, de hecho, no estoy exagerando, algunos se sienten caballos, otros se sienten literalmente perros, porque ya hay tra, no saben tra, transgénero, sino transgénero, ¿no? Ahí está el canadiense de 58 años, creo que ya tiene, que se cree niña de 8 años y una pareja lo a este supuesto niña de 8 años cuando tiene 58, 50 años más. Y yo te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Si en el colegio donde estás estudiando tu niña de 8 años o tu niño de 8 años, este que dice que se siente de una niña, le propone un noviazgo a tu niño de 8 años. ¿Ves que ese es un problema de, de alguna forma de salud pública incluso? Así que no, hoy donde la gente está... Mareada por, 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 por no tener identidad. ¿Sabes qué dice Juan? En una isla solo encarcelado. Juan dice, ¿sabes qué? Sabemos que somos... Es una idea importante porque seguramente los otros presos le decían: Oye, Juan, pero tú qué? ¿A quién mataste? ¿Qué crimen hiciste para terminar en Palmos con nosotros? Y Juan, no, yo no cometí ningún crimen. Mi único crimen fue creer en Jesucristo como mi Señor. Ah, bueno, entendemos cuál fue tu crimen. Y seguramente Juan no necesitó ser parte de ninguna de las pandillas de los presos en Palmos no necesito un círculo social, no necesito una rosca, no necesito nada de esto, como lamentablemente la gente necesita hoy, especialmente los chicos en la edad de adolescencia o en la juventud, necesitan sentirse aceptados, algunos por eso les queda complicado ser creyentes en colegios, universidades o trabajos X, porque necesitan que los acepten. Y sienten que no los aceptan si son evangélicos. Pero qué mala idea tú tienes aceptar el Evangelio si piensas de esta manera. Porque esos chicos en donde tú quieres cuadrar te necesitan a ti pero perteneciendo a Cristo. puede que al principio te digan monja, te digan loco, bobo, pastor, sacerdote, como quieran llamarte, pero deja que pasen unas semanas o unos meses y te darás cuenta como esos mismos que te están criticando hoy, mañana necesitarán de ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te pone como una luz en medio de esas tinieblas. Un día estábamos en un culto, en un hogar hace ya un tiempo y yo era ujier y tenía tratados, la gente que iba pasando, le iba entregando tratados y pasaron dos señoras que eran testigas de Jehová les entregó un tratado y la el culto y obviamente empezamos una confrontación ahí. Pero entre los temas que estuvimos hablando, ellas miraron para adentro y decían, ¿usted no le da pena? ¿Quién sabe? ¿qué le da pena? Yo mire a esa gente como, como hace esos alaridos allá adentro, como yo, porque el culto o estaba en no el dolor de Y la gente estaba gozando ¿sí? en la presencia de Dios. Ya miraba para adentro, por cierto, decía pero esa gente allá no le da usted pena, ¿por qué le da pena de la iglesia, le dije, pero por supuesto que yo creo en eso, claro que creo en el rapto de la iglesia, y luego me dijo ella, pero cómo es esto del rapto de la iglesia, cómo es eso de que Dios viene a robar, recuerdo tanto esa expresión, me dijo, usted está diciendo que Dios viene a robarse a un grupo de personas para llevarse al cielo, y yo le contesté de la siguiente manera, me alegré mucho de que ella hubiera hecho esa afirmación, gracias hermano. Que casi solita, solita, se cumple. gracias me alegré mucho de que ella hubiese hecho esa afirmación de que Dios no roba yo le dije exactamente Dios no roba en absoluto Dios no roba y le dije luego ¿sabes qué?
1: por eso es que cuando Él venga me va a llevar a mí
0: porque yo ya Simplemente viene a recoger lo que le pertenece, y le dije, y por eso usted se la va a llevar. Ya que ahora aquí se nos arrepiente, si usted no es de Cristo, usted se queda, pero si usted es de Cristo. Idea. con razón Juan se sentía pleno en una cárcel a punto de morir no le temo al mañana y hay una última cosa por la cual Juan no le temía al mañana y está en el último versículo, versículo 20 dice pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y luego dice y estamos en el verdadero ¿cuántos están en el verdadero? este es el verdadero Dios y la vida eterna lo último que Juan decía es, ¿sabes qué? Sabemos que hemos conocido la verdad. Lo que está diciendo Juan es que él estaba seguro que a quien había conocido era el verdadero Dios. Ahora, en esto hay una verdad en dos direcciones. Número uno, la sensación que produce el hecho de que sepamos que somos de Dios una convicción interna dentro de usted que le dice a su corazón estoy en Cristo, lo han sentido ustedes, ¿verdad que sí? Eh? A veces puedes quedarte corto de argumentos cuando te confrontas con una persona que piensa diferente a ti, pero por dentro tuyo hay una convicción de que has conocido la verdad, ¿cuántos de ustedes han conocido esa verdad? Pero le dije que era una verdad en dos direcciones. Número uno, tú conoces la verdad y el Espíritu Santo te da la, la, la convicción dentro de ti de que efectivamente lo has conocido. Pero Gálatas también, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo escribe y dice, no solamente nosotros lo hemos conocido a él, sino que él también nos ha conocido a nosotros, es más Él te conoció a ti antes de que tú lo conocieras a Él, gloria a Dios de hecho así es con Dios siempre si tú lo amas, fue porque Él te amó primero a ti, no porque tú lo amaste primero, si tú eh, 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 bueno, eres salvo hoy fue porque Él vino a salvarte cuando tú estabas perdido el primer paso siempre lo ha dado Él ahora Juan dice, sabes que yo conozco a Dios y la idea en el otro sentido y a mí, y eso brindaba paz al apóstol Juan, pero mis hermanos ¿cómo no va a brindar paz la idea de que a pesar de que él me conocía él me amó, me llamó me eligió y me salvó y eso le da paz a Juan, y por eso Juan no le temía el futuro, ¿sabes por qué? porque él decía si él me salvó pesar que a mí esta idea me ha fortalecido durante años, saber que él ya me conocía antes, saber que no le sorprenden a veces mis actos y mis errores porque él ya los conocía, Cuál Pedro a quien él llamó antes de que lo negaran como a una Ana, quien Dios llamó antes de que dijera que su esposa era su hermana. Como a Jacob, al cual Dios llamó sabiendo que era un engañador. Como a estos apóstoles que Dios eligió sabiendo que en algún momento lo iban a dejar solo en la cruz. Como a ti, que Dios te llamó a pesar de lo que eras, ¿te acuerdas? Mi querido, Él te ama. No te puede amar menos y no te puede amar más. Simplemente y llanamente te ama de la forma en que tú lo entiendes. Y sentirse así de amado daba tranquilidad a Juan. Y Juan decía, sabes que no le temo al mañana. Mis queridos, si Dios nos permite vivir unos 20 o 30 o 50 navidades más y fin de años más, no le temas al mañana. Porque igual el Señor ya te conoce tal cual eres este día. ¿Qué tal, Silvina, es rostro un momento, por favor?